0: Bem, muito obrigado. Gustavo Ribeiro, Anania Júnior, Rodrigo Varandas, Lucas Tavares, Felipe Salles, Mariana de Oliveira, Carol Cocumai, Danilo Zanella, Natália Marques, Adolfo Tonietti e Cristoman Citácio. O que você tá comendo lá, Leon? Ah, eu tô gostando.
1: É segredo? Ah, é arroz, feijão, brócolis, ou.
0: Gostoso, gostoso, várias coisas. Gostei. É. <risos> Deu vontade, inclusive. <risos> é... Eu vou abrir falando de, de lutinha. Ainda estou gostando muito de lutinha, mas antes de falar de w eu quero só fazer um pequeno adendo aqui, é uma coisa que eu deixei mais ou menos aberto no, no podcast passado sobre o Coringa, É que eu comentei de uma cena é, em preto e branco e que passa na televisão que a gente tem aquela questão racial do, do... E aí eu fui pesquisar pra lembrar direitinho o que era o quê, porque faz tempo que eu li sobre isso, né, e vi sobre isso. Na época que a Adri tava assistindo muitos, muitos musicais do Fred Astaire, e é ele, é uma cena famosa de um filme chamado Shall We Dance, é a cena da, da Engine Room, da, da sala de... de uh, do navio lá, né? é do, 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 Isso, da sala de máquinas do navio, é, e é essa cena onde ele tá conversando com uma série de trabalhadores negros e eles começam a cantar junto e são de fato homens negros que estão lá, não são blackface como era... É, quase o padrão na época, né? O próprio Fred Astaire, inclusive, fez muita blackface na época dele uh, e, e aí ele, ele, enfim começa a cantar lá e tudo mais e eu já vi essa cena sendo colocada como um símbolo para essa troca cultural entre o Fred Astaire que tá trazendo para o mundo dos brancos, né? E pra, pra, pra TV e pra, 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 pra grande mídia é, essa cultura negra do jazz. É, e essa cena acaba sendo um grande símbolo disso e eu lembro até que o artigo que eu li sobre isso, ele, ele, ele questionava essas questões sobre, uh, bem ele, ele, ele ao mesmo tempo que ele trouxe negro, ele, ele tinha amigos negros e trazia negros para visibilidade é, e dava visibilidade a, a pessoas negras, ele também fazia blackface uh, então enfim discutindo né se, se ele, ele havia realmente contribuído ou não e havia realmente usado ali a, as vantagens que ele tinha ou não para essa popularização uh, da, da, da arte negra. Uh, mais especificamente do jazz, né, e aí até ele comentou, né, que o fato do Fred, do Fred Astaire estar tá lá uh, soma muito ao componente da dança, que eu comentei também, como, como elemento terapêutico pro Coringa, é, porque o Fred Astaire é um dos grandes nomes da dança, né, enfim, fazia musicais lá e dançava pra cacete, e, e é alguém muito importante para a história da dança no mundo. Feito esse adendo, deixa eu falar de lutinha. É, eu tô assistindo, estou acompanhando uma, uma promotion nova chamada AEW, é, All, All Elite Wrestling. Ela existe há pouco tempo, ela foi fundada no começo desse ano uh, e ela, tem um, ela traz uma série de. Ela traz uma série de statements pra, pra dentro da indústria, né? Então, uma das principais coisas da EW é que ela se vende como uma promotion que é liderada pelos próprios lutadores. Então ela tem uma equipe criativa é, de wrestlers que estão lá no, 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 no ringue lutando o tempo todo, né? mas eles também fazem parte da equipe criativa, então você tem menos é, decisões top-down, né? decisões que vêm de executivos é, para a história, para as storylines desses... É, desses personagens, é, então você tem uma participação mais ativa dos westerns, o que isso desencadeia uma série de coisas ali dentro, né? Então você tem lutas mais longas, mais complexas, mais bonitas, mais extenuantes, o pessoal tá, tá comentando muito, acabou de estrear na TV, é, a, a Liga existe desde o começo do ano, então teve vários pay-per-views ao longo do ano, né? E agora te, estreou semana passada na TNT o programa semanal Aos Moldes da, da WWE, é, que tá indo o seu terceiro episódio agora. Uh, e, e, e muito foi comentado entre os fãs de Wesley que a qualidade da luta do dia a dia na TV é a mesma de um pay-per-view da WWE, né? então você está tendo umas lutas muito intensas, não sei exatamente até quando isso vai, mas é umas coreografias muito, muito bonitas né? e muito bem elaboradas, uh, acaba trazendo também elementos para a questão da storyline, uh, eles estão, esse, quem fundou, uh, esse, esse, essa liga ela é financiada por um milionário aí é, um árabe que está que financiando a liga, mas a equipe criativa que está que, que comandando a, 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 o, 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 a promotion são esses lutadores que meio que se conheceram na NJPW, na, na que é a principal promotion japonesa. Eles são americanos que estavam por lá, né, e britânicos também, enfim, uh, que, que, que dentro da NJPW uh, aprenderam muito sobre a forma japonesa de fazer o wrestling Uh, então aplic... voltaram e estão meio que aplicando isso ao cenário americano. É, é muito isso que eu percebo. Eles estão trazendo também muito do mexicano. Também. Eles têm os Lucha Bros, que são dois caras que estavam lá no Lucha Underground: o, o, o Pentagon Júnior e o Fênix. É, então ele, eles estão trazendo mais essa visão mais globalizada do wrestling, uh, que é um pouco da proposta daquele, daquele comentário que eu comentei, o The Wrestlers né? que é mostrar o wrestling que não é a WWE porque muitas vezes a gente pensa em wrestling, a gente pensa em WWE e é muito mais do que isso, tem muitas formas diferentes de fazer wrestling é, então eles estão trazendo essas questões para dentro do, do cenário americano, estão aplicando tudo isso em uma liga que até agora é muito concisa, muito interessante é interessante que não, não são anos de, de história, né? apesar desses de lutadores virem de outros lugares e, o, e o, o que acontece na, na EWE é, de certa forma, uma continuação da história deles uh, dentro da, da, da liga japonesa, né? Que eles tinham um stable lá que eles chamavam de Elite, e ele veio pra cá. É, então, muita dessa, dessa comunicação... E a forma, inclusive, como ela funciona também é uma continuação de lá, porque eles já estão trabalhando com esse conceito de stables, uh, que eu particularmente chamo de gangues, que basicamente é o seguinte. Já que você tem, hoje em dia, uma rotatividade muito maior de, de, de lutadores, né Eles entram e saem da liga com muito mais frequência é... E no caso da AEW Eles nem têm contato de exclusividade Então você tem gente que tá lutando é, Na AEW e também tá lutando Na liga japonesa e também tá lutando lá Não sei onde e nas ligas independentes e tudo mais como eles não têm esse contato de exclusividade e essa movimentação é muito grande, um jeito de você manter uma narrativa contínua é você criar essas gangues, esses grupos, um dos mais famosos é o Bullet Club é, no Japão, que é de onde a maior parte desse, 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 desses lutadores fez parte quando estava lá, né? É... E aí você, você vai criando embates Entre essas facções, e quem tá dentro da facção pode ficar mudando, e pode trocar O líder da facção e tudo mais, que a narrativa continua Sendo uma só, que segue adiante, né Então acaba sendo um, um, um método Utilizado pra poder ter uma narrativa mais longa Mesmo com, com, com uma movimentação Um pouco mais constante de lutadores Apesar de, de na EW ter muita gente que provavelmente Não vai sair porque é sócio fundador de lá, né é, Mas eles estão Tomando esse, esse cuidado, inclusive é uma coisa aqui, Que nos primeiros PPVs eu achei que ia acontecer Que é eles darem muito destaque pra quem fundou a liga, porque é dono, né? E agora que começou a televisão, o primeiro esforço que eles estão fazendo é crescer esse elenco e trazer pessoas que não não estão ali tão tão no, no core do, do, do da promotion é, para para ter mais destaque para ter mais participação você tá acabou de começar o torneio para o cinturão de tag team né que é quando é de luta em dupla e o, o, o a, a dupla que que faz parte que, que é membro fundadora, que é sócio da, da, da EW, perdeu logo no primeiro né eles nem vão para chegar nem na, nas quartas de final é, então, eles já estão diminuindo essa participação desses outros personagens para crescer esse elenco, para enriquecer esse elenco. Então acabou não acontecendo isso e é muito interessante você ver uma liga desde o início. Eu nunca tinha feito isso, né? Então, são basicamente, acho que são uns quatro ou cinco pay-per-views, e agora tem três episódios que passaram na televisão. Então dá para assistir sem, sem nem precisar gastar muito tempo fazendo isso, né? E ir acompanhando a partir de agora. Então eu acho que é um momento, inclusive nós estamos em um momento do wrestling muito interessante para começar a se assistir, porque várias e várias é, promotions estão passando por uma renovação. Você tem a EW, que é relativamente recente, a, um, acabou de passar por uma reformulação muito grande da NXT, que é a, a subdivisão da WWE do, do, das novas caras, né? Dessa, do, 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 dos novos uh, talentos, né? É, ela passou por uma reformulação muito grande e está meio que recomeçando agora. Uh, tem uma que o, 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 me recomendaram hoje, né, o Dani Hack me recomendou hoje no Twitter, que é a NWA, NWA, NWA Power, uh, que ela sai no YouTube episódiozinho de uma hora, ela não passa na televisão. E ela simula o wrestling dos anos 70 e 80 Então todos os personagens Os cenários, tudo tem esse, esse cheirão De antigo, parece glow é... Só que são as lutas acontecendo ao vivo Ali mesmo, agora, hoje em dia né? Então a plateia vai ser o pessoal de hoje em dia Mas toda a produção em torno Ela é, é... muito Muito ostentista né? é... Do mesmo jeito que falam que a EW traz muito Da WWE dos anos 90 A, a NWE está trazendo A WWE dos anos 70 e 80 é, Para uma versão atualizada disso, né? Uhum. É, e tem várias outras coisas acontecendo aí também. Impacts também é uma outra liga que está sempre mudando muito, mas também passou por uma mudança muito recente e vai começar um programa de televisão agora no final de outubro. É, então tem muitas oportunidades de você começar a assistir o Wrestling, especialmente o Wrestling americano, que está passando por uma reformulação muito grande é, esse ano. Mas é isso, recomendo aí. <risos> quem estiver interessado em lutinha, é, tem todas essas possibilidades aí. Mas eu recomendo bastante a EW, tá muito, tá muito legal, tá muito bacana. Dei tempo pra você terminar a sua refeição?
1: Sim, eu já tinha acabado antes de você começar de falar, A falar sobre Olha só, Eu quase que falei assim, não, não fala não, peraí <risos> não. É... <risos> Bom, eu vou recomendar Eu vou começar a falar então de Crônicas de São Francisco Vou recomendar, é... pode ser? Pode, claro Não sei a ordem que você botou aí, mas eu vou falar logo Porque, é uma... porque também é mais extenso porque compreende é, livros e minisséries e coisas assim. E eu quero dar uma, 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 uma geral, assim. Porque é uma parada que caiu na Netflix de repente. E ninguém sabia muito bem do que se tratava. E tava lá localizado como LGBT e olhando assim, não dá pra saber como assim, algo chamado Crônicas de São Francisco e aí você tem Crônicas de São Francisco 2019, né? LGBT você tem a Page no elenco e algumas participações de algumas é, Drag Queens de RuPaul's, é, Drag Race também e algumas coisas assim mas aí você tem uma parada idêntica chamada Crônicas de São Francisco também que é de 93 e que são seis episódios e aí você tem uma parada chamada é, Mais Crônicas de São Francisco de 98 e uma parada chamada Outras Crônicas de São Francisco de 2001. E é essa Crônica de São Francisco de 2019. E eu fiquei meio assim, né? E aí, primeiro, uma amiga minha havia visto e me recomendou. E além, de, e além dessas três, ainda tem um documentário na Netflix sobre o autor é, dos livros originais. Então, antes de falar sobre a série, eu vou falar um pouquinho sobre o que é Crônicas de São Francisco. O original é Tales of the City. E Tales of the City começou como, bom, esse escritor chamado Armistead Mopin é, eu pronunciava Armistead Mopan e eu já achava que era. Parecia. Eu achava que era um pseudônimo. Eu, 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 eu cometi dois erros. Eu, eu pronunciava a Mopan e achava que era um pseudônimo, porque ele tem o um nome de, de, de detetive, né? De, de livro policial. Uhum. Só que não, é o nome dele mesmo e não é Mopan, é Mopin que fala. E. Ele é do sul dos Estados Unidos, de uma família ultra conservadora, ele serviu na guerra, etc e tal. E aí, um belo dia, ele chegou em São Francisco. É, lá nos anos 70. É. E, e ele desabrochou lá, ele, ele, ele conheceu o seu lado homossexual em São Francisco, que é uma cidade efervescente, né? progressista, cheia de, de, da cultura LGBT, né, mesmo na época, e ele se imergiu se, se nisso e ele resolveu virar escritor e, e conseguiu. É trabalho num jornal, escrevendo uma, uma, uma ficção serializada no jornal, até que o São Francisco Chronicle, que é um outro jornal lá, muito grande em São Francisco, um carinha chamou ele pra poder fazer e aí uma das opções que deram pra ele era esse Tales of the City que seriam personagens e uma novela, um personagens em que todo santo dia ele teria que escrever sobre a vida desses personagens. Então todo dia, é, durante é, cinco anos, parece, ele, escreve, ele escreveu os capítulos que eventualmente foram compilados em, em livros e depois os últimos é, volumes da série já foram lançados diretamente em livro. Né? e é considerado, é, apesar de eu nunca ter ouvido falar antes, mas é considerado um trabalho é, seminal e muito impactante para a cultura queer é, norte-americana, porque ele foi sorrateiramente nesse jornal familiar de distribuição diária em São Francisco para o público em geral, introduzindo inicialmente personagens, né? você, você conhece primeiro, uma personagem chamada Mary Marianne Singleton... Que é uma... Que é ele... Que é o avatar do escritor... É uma garota do sul... Não sei o que... É... Patricinha que chega em São Francisco... Pra passar uns dias... Se ver tão... É... Sobrecarregada com aquela vida... Com aquela diversidade... Com aquela cultura que resolve ficar por lá mesmo. E aí você começa seguindo ela, e sorrateiramente, ele vai acrescentando personagens homossexuais, ele vai acrescentando personagens transexuais, ele vai acrescentando personagens de todos os, todas as letras da, da sigla, e ele vai abordando temas que são relevantes pra época, tanto politicamente, ele vai, a Crônicas de São Francisco pega todo o, o, o fim da, da, do, 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 da comunidade LGBT livre do HIV, toda a onda do HIV dos anos 80, ele discute isso no livro é, ele, ele, ele faz com que você ele, ele faz com que os leitores se apaixonem, se envolvam pelos personagens, faz com que os editores aprovem as histórias e aí quando é tarde demais ele vai revelando é, a backstory dos personagens vai revelando que tal tá um personagem é transexual que tal tá um personagem é gay e aí já é tarde demais para ele ser bloqueado ou ser censurado, e aí as pessoas já gostam, etc. É claro que gerou muita polêmica assim mesmo, mas de alguma forma ele conseguiu fazer esse pequeno milagre, que foi criar essa história no meio de uma época tão hostil para esse tipo de material, e no meio também que teoricamente é hostil, né? Porque o, o editor dele foi ficando, ele conta no documentário que o editor dele foi ficando preocupado com o número de personagens hétero e o número de personagens gays, então ele tinha um chart no escritório, né? E o número de personagens gays nunca poderia ser maior do que o número de personagens hétero e coisas assim, né? Esse tipo de controle que ele, que ele sofria na época. <risos> Mas que aos trancos e barrancos ele conseguia e ele inspirou muita, muita, muita gente que foi morar em São Francisco na época e tava confusa, que não sabia o que fazer da vida, é, que começou a ler Crônicas de São Francisco e começou a, a se descobrir assim, enfim, porque além de tudo a cidade de São Francisco também era um personagem no, nas histórias, né? Ele vivia, ele era jovem, o escritor, né? E ele retratava o que ele tava vivendo, o que ele tava descobrindo. Ele retratava nas páginas dos, das histórias também. É... Tá aí? Tô. Ah, tá. É... Bom, e aí em 93 é, rolou a minissérie. Uma produ... É uma coprodução da, do Channel 4. É, britânico, com a PBS, que é a emissora pública norte-americana. E aí você tem Crônicas de São Francisco, então, essa série de seis episódios, então a trama é a seguinte. A Marianne, ela chega em São Francisco, ela resolve ficar na cidade, e ela vai morar em Barber Lane, 28, que é uma casa que você sobe uns degraus, fica numa colina, e ela é uma casa... Ela é uma mansão com vários quartos alugados. A dona dessa mansão é uma matriarca chamada Mrs. Madrigal. Ela é uma, uma senhora de 40 e poucos anos, completamente louca, e pirada e progressista, e feminista, maluca, que usa uns hobbies esvoaçantes e uns. ibi cresce maconha no jardim dela. Completamente porra louca. E ela. ela acolhe a Marianne, ela, ela se vê muito na Marianne, né? Ela se vê como quando ela é era uma jovem é, chegando também pela primeira vez na cidade ela se vê na Marianne e ela consegue é, e a Marianne resolve ficar lá né? então outros moradores e aí a história vai se desenrolando com os outros moradores de Barber Lane você tem a Mona, que é a personagem que eu mais me identifico porque ela é completamente pirada, maluca Drogada, é, não sabe O que vai fazer da vida é, Você tem o Mouse, que é o apelido Dele, o nome dele é Michael Tolliver E é o gay Da, do, do, da, da, da parada é, é, é o gay protagonista, tem outros homossexuais da história, mas ele é o gay protagonista é, Que é o melhor amigo da Mona Acaba virando o melhor amigo da Marianne também Você tem o Brian, que é hétero Mas é o bonitão, e depois tem um relacionamento Com a Marianne também, a Marianne ela, ela Tem alguns relacionamentos, mas o o endgame dela é com o Brian. É, e você tem um maluco que mora na... que Eu esqueci o nome dele. É um maluco que mora na, no, no, no Sobrado lá. Que é um weirdo. Que é um cara muito estranho. Que, que, que não fala com ninguém. A Marianne começa a, a entrar em contato com ele. E você vai descobrindo no decorrer da série. Que ele na verdade tá... Ele, 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 ele na verdade trabalha como detetive particular. E ele tá juntando um dossiê secreto sobre a Miss Madrigal, que é a dona do local. Ela tem algum segredo no passado dela e ele tá tentando descobrir esse segredo, né? Toda a tempo, é, Todo livro de é, Crônicas de São Francisco e, consequentemente, toda a temporada tem muito de fantasia e um pouquinho de mistério. E, e é bizarro, porque é uma mistura muito bizarra de novela com, esse, com essa pitadinha de, de, de fantasia e conto policial que foi como o Armistead, na época, conseguiu fazer para prender a atenção dos leitores. Ele tinha que escrever um folhetinho, ele tinha que escrever todo dia um capítulo uhum. e tinha que a pessoa manter o interesse da pessoa para ler no outro dia. E ele tinha que tirar a ideia do cu pra continuar alimentando aquilo. Então, a história, ela é um pouco inconsistente nesse começo, por causa disso. A atuação é meio estranha, é... é... me, me causa... causa uma certa estranheza. Não só porque é antiga, é de 93, pelo aspecto datado, é, é... porque o aspecto LGBT vai se insinuando muito aos poucos, porque também segue muito de perto a história original, onde esse aspecto se insinua aos poucos também, que foi uma necessidade da época, e também era uma necessidade da, da televisão na época, né? É... Mas mesmo assim, os personagens vão te ganhando. A história de um jeito, desse jeito bizarro e melodramático e esquisito acaba surpreendendo e cativando, porque você nunca sabe se na cena seguinte você vai descobrir um segredo bizarro de algum personagem ou se você vai ver uma cena que seja surpreendentemente gay que você não estava esperando ou se você vai ver... Alguma coisa que é um desenvolvimento realmente interessante ou uma discussão realmente atual, apesar da época. Você nunca sabe o que esperar. É, então, apesar de ser datado e ser meio estranho, eu gostei da experiência de ter visto. O final é bizarríssimo é, dessa, dessa primeira temporada. E, e Mas você fica acaba se apaixonando por todos os personagens e é bem legal. É, apesar desse final bizarro. É, que conclui o mistério dessa temporada. É, infelizmente na época causou muita polêmica, né? Causou uma coisa que tá. A, parecido com o que o Bolsonaro quer fazer com a Ancine hoje em dia é, A PBS Ela cofinanciou é, Crônicas de São Francisco Então os políticos norte-americanos começaram A, a questionar é, uhum. Por que que o dinheiro público O dinheiro dos, dos, do, né, dos pagantes De impostos estavam indo financiar isso aqui E fizeram um super cut Eu contei isso no documentário também Fizeram um super cut só das cenas de beijo E pegação E o consumo de drogas e palavrão né? aí parece <risos> que você tá vendo um pornô, fizeram um super cut só disso, e por conta disso a PBS teve que cortar o cofinanciamento e aí não foi feito mais, é... A série só foi retomada em 98, quando o Channel 4, dessa vez, é, fez uma coprodução com a Showtime. E aí você tem esse é, outras crônicas, ou mais crônicas de São Francisco, baseada no segundo livro. São só três episódios dessa vez, de uma hora e meia cada um, tem na Netflix também. Aí você tem de novo, alguns personagens são, são interpretados por outros atores. Infelizmente, o Mouse, o ator muda. Mas você logo se apaixona por ele de novo. Ele é, é muito legal. O mouse muda três vezes. O mouse muda... Se tem o primeiro mouse tem o segundo mouse, que são das duas temporadas subsequentes. E esse novo da Netflix é um terceiro mouse ainda. Mas ele acaba te cativando em todas as vezes. E são todas boas é, boas interpretações. É, a Miss Madrigal tá de volta, a Mary Ann tá de volta. Os, os protagonistas geralmente voltam. né os, o, o elenco de apoio é que vai mudando. E aí uh, você tem um novo mistério... Dessa vez eles vão no cruzeiro... E a Marianne conhece um cara que perdeu a memória... E, e, e esse, cara, esse cara não pode ver flor que ele vomita... E não pode ver igreja que ele se coça todo... Sei lá, tem uns problemas com a igreja também... E aí depois tem todo um culto... Um culto canibal envolvendo a igreja... Uma coisa muito bizarra que acontece... É de novo o mistério da temporada... Que eles tem que resolver misturado com toda a novela que tem... Tem os o elenco rico da, da série... Que tem um cara filho da puta sexual, que, que, que trai a mulher com outros caras, e ele é tipo um bom vivant, filho da puta, que tem sempre uma subtrama envolvendo ele também em todas as temporadas, enfim, é uma coisa bem, bem novelesca com esse elemento de, de investigação policial, e a segunda temporada segue esse trend. É, a terceira é o Further Chronicles uh, Tales of the City, que eu acho que é outros crônicos, enfim. É, são dois episódios só, aí diminui mais ainda, de uma hora e meia cada. É, 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 o, é o meu menos favorito, mas tem bastante coisa legal também acontecendo, só que é um pouco mais corrido, porque tem menos coisas, mas segue a mesma estrutura dos outros. É o que mais dá pra assistir sem estranhar, né? Porque aí já é 2001, então já tem uma linguagem visual mais próxima do que o que a gente tá acostumado, é menos datado, a linguagem. É uma produção única do, do Showtime. Já não tem mais a participação do Channel 4. Então é uma linguagem um pouco mais americanizada. Não é tão alienígena assim de se assistir. Já é mais parecido com as coisas americanas que a gente assiste. Então já é mais fácil de, de consumir. É, mas foi uma, assistir essas três séries foi uma experiência muito interessante. É, eu, eu não sei se eu recomendo para todo mundo. A minha amiga brigou comigo quando eu falei com o pessoal. Que olha, não precisa assistir as séries antigas. eu falou, não precisa. Porque para ver a nova, você precisa ter um certo é, envolvimento emocional com os personagens, conhecer o lugar, conhecer é, o estilo da história, saber certas coisas que vão ser referenciadas, etc. Mas ao mesmo tempo, é tudo tão diferente, o tom muda tanto para agora esse revival da Netflix, que eu achei tão bom, que eu fico com medo de que assistir as minisséries antigas vá desencorajar as pessoas. Justamente porque elas são datadas e bizarras e mais novelescas do que o que o Netflix fez. Porque a Netflix pegou a série e ao invés de adaptar diretamente os livros, eles trouxeram... Porque a série é de 93, mas ela se passa na década de 70, né? A série foi atualizada, trouxeram todo mundo para 2018, inclusive dá até um, um erro com relação à idade dos personagens. Tá todo mundo 10 anos mais novo do que eles deveriam ser, se você fizer as contas certinho. Mas tudo bem, a gente perdoa. E aí você tem a Marianne, ela, a gente descobre, no final da série antiga, ela ainda mora em Barber Lane, né? E ela tá com o Brian, que é o par romântico dela. Nesse, no começo da série nova, ela tá voltando pra São Francisco. A gente descobre que ela foi embora, né? Ela, ela, ela se separou do Brian, eles dois juntos adotaram uma filha, e quando essa garota tinha 2 anos de idade... Ela abandonou o marido e a filha... Pra perseguir uma carreira como âncora de jornal em Nova York... Ela sempre foi ligada em comunicação... Em jornalismo e tal... E é... ela foi embora... E ela tá voltando pela primeira vez... 25 anos depois... Pra Barbary Lane... Pra comemoração... Dos 90 anos de idade da Miss Madrigal... Que é a dona do lugar que tá viva ainda... Né? Então... Ela vai reencontrar todo mundo... E vai reencontrar a sua filha, que é interpretada pela Ellen Page. Que já é uma adulta, né? De, enfim, de 25 anos. De 20 e poucos anos. E que não tem um relacionamento com ela de forma alguma, né? E chegando lá, ela descobre que a filha ressente ela muito. Porque a filha não sabe que é adotada. Então ressente ela duas vezes. Não só por ter sido abandonada, mas por ter sido abandonada por quem ela acha ser a mãe biológica dela. Né? Então, a série, esse é o conflito inicial da série, o, o, a parte misteriosa da série é o seguinte, a, na primeira temporada você lembra que o cara estava criando um dossiê é, sobre o passado da Miss Madrigal, que ela esconde alguma coisa no passado dela, a gente não sabe o que é essa coisa, que esse dossiê nunca é revelado. E nenhum, nem na primeira temporada, nem nenhuma das duas outras minisséries subsequentes. Então, a gente só vai saber disso agora, nessa série. É, no, no aniversário dela, a Miss Madrigal começa a receber cartas misteriosas dizendo: você é uma fraude, eu sei quem você é. E aí você tem esse mistério central. Alguém tá chantageando ela. Ela coloca a Barbary Lane à venda, e aí todo o elenco, é, tanto os antigos como os novos moradores de Barbary Lane, aí você tem homens transexuais, você tem pessoas não-binárias, você tem. É, essa série Ela é muito mais preocupada em mostrar a diversidade de São Francisco do que as outras séries jamais foram. Então, dessa vez, pela primeira vez, eu acho que eles têm é, o dinheiro e o alcance e talvez até a consciência, por causa da época que a gente está vivendo, de realmente mostrar o que, teoricamente, o, os livros mostram, que é essa efervescência, que é São Francisco, que são as pessoas que moram lá. Então, é basicamente uma festa da UF, só que é uma série, entendeu? Entendeu? Então todo mundo diferentão, todo mundo da lacração está nessa série. Então você tem os moradores novos de Barbary Lane, que tem lésbicas, tem bissexuais, tem gays, tem enfim. E você tem os antigos, o Mouse mora lá até hoje, etc e tal. E tem, tem a história dele com... ele é HIV positivo, a gente descobre isso na série. A série é uma história nova, mas que referencia o passado dos personagens, coisas que aconteceram nos livros que não foram adaptados, entende? Então, por exemplo, isso da Mary ter ido para Nova York e abandonado a filha mais nova, isso aconteceu em algum livro. Só que nessa série é mencionado como algo que aconteceu no passado dela. Então, a trama da série é nova, mas menciona coisas que aconteceram no passado. Então, tem o tem um relacionamento dele sendo HIV positivo e com um namorado que é muito mais novo que ele. Você tem um relacionamento, por exemplo, é, você tem é, é, um rapaz trans que tem uma namorada e eles uh, eram um casal lésbico quando ele decidiu fazer a transição. Então, ela permaneceu com ele pós-transição. Só que agora ambos estão tendo conflitos porque o rapaz está querendo experimentar com outros rapazes e a menina está na dúvida se ela, na verdade, não é só lésbica mesmo ou não. Então, você tem... É, vários desses tipos de assuntos é, e temas queer que você simplesmente não vê em seriado nenhum. Então me encantou muito essa série porque são todos personagens muito bons, todos personagens muito cativantes e são temas que você Simplesmente não vê sendo abordados... Nenhuma série... Todos de uma vez só... Numa série só... e uma série só... Muito bonita de ver... Fotografia muito bonita... A cidade como eu falei... É mostrada em todas as suas facetas... Da vontade de você pegar uma mochila... E ir pra lá... E viver aquilo... E estar tá naqueles bares... E estar tá naqueles lugares... É... Tem várias participações especiais... Super legais de... Comediantes... E drag queens... E pessoas queer da... Da mídia norte-americana... Que eu já vi em outros programas... E etc... Que é bem legal também... E o mistério central envolvendo a Miss Madrigal... É muito legal... Tem um flashback envolvendo a juventude dela, é que revela, finalmente, todos os segredos dela. E no final, o mistério de quem é a pessoa que está mandando as cartas, etc. É surpreendente, é super interessante. É... As discussões, o encontro de gerações, né, os personagens mais velhos, os personagens mais novos... É, discussões acerca. O próprio Mouse um personagem que acaba me identificando muito. Ele é bem mais velho que eu, né? Ele tem. Na série, ele tá com 54 anos. Mas ele é um personagem que meio que não seguiu em frente. Ele ainda mora no mesmo lugar. Ele. Ele. Ele, ele pode ser visto como alguns. Por alguns, como um loser. É... Então, ele tem esses. Acaba abordando essa coisa do que é ser um homem gay um pouco mais velho. E que. E que não alcançou. Uh, todo o seu potencial de acordo com o que os americanos consideram, né? Então eu achei uma série muito diversa, não só nos seus atores, mas também nos temas em que ela aborda, e eu ri, eu chorei, eu me emocionei, eu me apaixonei, eu me cativei, então eu... Gostei muito, muito mesmo. Então, eu acho que todo mundo deve assistir. Se você, por curiosidade, quiser encarar as minisséries antigas, encare. É engraçado, é interessante, é bizarro de um jeito positivo. Mas se você tiver preguiça ou não tiver muito tempo, veja pelo menos a série nova, que já é o suficiente.
0: Então, terminamos de ler, né? É... House of X e Powers of X. É, seis edições cada, finalmente acabou.
1: E agora vai começar o Dawn of X, que é essa nova a nova fase aí dos X-Men, né? Amanhã já tem, você falou, né? Você comentou, né?
0: É, amanhã é, sai 26. a primeira edição do, do, do X-Men né? 1, né? E é. vão ser uma lineup de, eu acho que, seis revistas, mais ou menos. Todas começamos do número 1. Um. Hum. É, eu tenho a listinha aqui. Eu tenho o X-Men, Marauders, Excalibur, ah. x force New Mutants e Fallen Angels. Então essa é a
1: gostei Eu gostei bastante de como, de como tudo foi, né? Você lembra que começou assim, eu achei legal a estrutura. Começa muito confuso, uhum. e aí eles logo começam a te explicar tudo pra te deixar mais tranquilo, e aí vão explicando cada vez mais, explicando cada vez mais, aí vai ficando cada vez mais claro, e você vai ficando cada vez mais calma, e acaba tranquilão. E aí eu acho legal que ao mesmo tempo, mais pro final, a série toma uns rumos que você não esperava que fosse tomar, né? Então, amarrando com coisas do começo. Então, você lembra que começa, a primeira cena começa o Xavier quase como uma figura de Divina, e uns ovos quebrando e uns mutantes saindo de uns ovos em direção a ele. Uhum. E aquilo você não sabe o que é. E aí acaba que todo o grande projeto deles tem a ver com aquilo. E aquilo é chamado de volta mais pro final. E eu achei bem interessante. É, você esperava... só vai entender
0: o que tá acontecendo ali lá pro final, né?
1: Exato. E eu não esperava que fosse, que fosse pra esse lado. E que isso fosse ser o cerne quase do, do projeto deles. E outra coisa que eu não esperava também é que o alcance dos poderes da, da Moira e como que, é, em última análise, é isso que liga. Porque a gente tá falando assim, né, é, o que que vai ser desse futuro que eles estão mostrando, o que que isso tem a ver, como é que isso vai ligar com o passado. E aí, porque a gente não sabia o alcance dos poderes da Moira, né, Sim. aí, um pequeno spoiler, eu acho que ela, ela tem um, ela tem uma extensão de vida muito grande. Também,
0: uhum. não é isso? É, além, é foi para que além também.
1: De, é, <risos> além de tudo, ela vai vivendo, ou seja, ela ela ainda pode, lá no ano um zilhão, ela tá viva ainda e ela ainda pode levar de volta informação. Então, em última análise, aí, é para isso que aqueles futuros servem, porque a missão dela de, de levar de volta informações sobre o que vai acontecer e tentar fazer o futuro mutante o melhor possível é, ainda continua uhum, porque sim. as vidas dela de ainda não é, acabaram ela é a grande chave vivendo. né ela é a grande chave é. dessa
0: mudança do do, do é. dos X Men né a revelação é. É, dela e tal, é, é, é o cerne é disso tudo, né? Tanto que foi propagandeado, né? A parte da propaganda dessas revistas era aquela cena, tipo, quando ela senta no parque pra conversar com o Xavier, é, é. e aí era meio que só a página escrita embaixo, algo do tipo, esse é o momento mais importante da história dos mutantes, sei lá, um negócio assim. Uhum. Uhum. É, e por causa disso, né? Porque ela é realmente a chave pra toda essa mudança que eles, que eles estão repaginando dos mutantes. O que eu achei interessante é que quando eu comecei a ler, eu tive... Oi? Não, ah tá, Tenho Que com a impressão que eu tinha falado. <risos> é... Quando eu comecei a ler, eu fiquei pensando se isso daqui, isso tu... a gente tava sendo apresentado por toda uma nova vida para os mutantes, né? E eu fiquei me perguntando se isso que tá sendo apresentado é algo passageiro, então a gente tá vendo tipo um evento, como foi, sei lá, de a gente vai acompanhar durante essa minissérie só, esse esquema novo aqui, e aí poderia acabar vai mudar e a gente vai ver uma outra coisa, é ou se isso daqui era realmente... Eles estavam mostrando aqui quais são uh, o, o, os tijolinhos, os building blocks que eles vão usar uh, para as próximas histórias dos X-Men a partir de agora. E eu fiquei muito feliz que a resposta foi o segundo, né? A gente... Essa minissérie, ela não é um evento, ela... É, até o formato é. dela é curioso, né? Porque ela não tem exatamente uma estrutura narrativa clássica, né? De primeiro, segundo, terceiro ato. Não. Ela é, é. mais... Ela parece mais com um slice of life, quase, né? Ela tá é. te contando... Como que é esse novo mundo dos mutantes E aí você vai ver direitinho o que, que cada um está fazendo Quais são todas as questões políticas Envolvidas Você tem questões... alguns
1: momentos Você tem alguns momentos de ação aqui e ali né? Mas no geral ele está te mostrando Como que
0: funciona o novo status quo E o que permitiu isso funcionar Sim, né? sim E eu achei essa uma forma muito interessante de você fazer um, que assim, eu não sei se dá pra chamar de evento, mas é uma espécie de evento, né? A gente teve 12 revistas especiais dos X-Men pra meio que rebootar é, o, 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 os X-Men. Então, não é um reboot, inclusive. Ele, é, vamos dizer que é uma mudança do status quo dos X-Men causado por uma descoberta que é uma espécie de reticul. Mas não sei se dá pra chamar isso de reboot. É, e, e, e aí você apresenta esse novo cenário, ao invés de você usar... Essa, esse evento pra chamar a atenção com, com luta, com batalha, com não sei o que Você faz realmente um tour Esse aqui são os novos X-Men, vamos fazer uma tour Por tudo que tem pra aprender sobre tal tá, Não sei o que, pra esse aqui ser é o material Que vai ser desenvolvido nas próximas revistas Ao invés das inclusive, próximas revistas serem consequências Do que acontece nessa, nessa série né
1: Inclusive eu acho que muitos daqueles Futuros ainda vão aparecer em alguma revista né Porque você teve personagens que foram introduzidos Eu acredito que, que por sim isso mesmo. Até porque isso é importante Isso é importante nos
0: X-Men, né? Isso é importante é. para os X-Men, o futuro, as pessoas que vêm do futuro, e tem um o futuro paralelo que os... dá merda, e os X-Men é. todo fodidos. É, então é, é importante ter isso, para os X-Men sempre teve, e né? eu acho que vai continuar é. tendo. Mesmo que ele se torne em futuros paralelos, também é um futuro que eles vão estar tentando evitar. É... A única
1: coisa que me deixa um pouco confuso com relação à timeline é o seguinte, quando a Morda chega pra ele e apresenta o plano, o Xavier tá andando. Então eu já desisti de entender porque ele tá andando aí, trocou de corpo com alguém, é alguma coisa assim.
0: Ah, e aí tem que é... ver, porque ele tava morto até, eu acho, não tava? É, ele não tinha voltado. Eu realmente não
1: me eu realmente não me importo. Só o que... bom é
0: que a revista funciona de um jeito que dá pra você não se importar. Você consegue começar é. daqui em diante. você sabe algumas coisas sobre os X-Men do passado e não importa o quanto você não, sabe, é, a partir é. daqui você pode ler.
1: Não, com certeza. É um ótimo entry point. Eu tô boiando, eu não sei nem como que a Jean Grey tá de volta. Eu não quero saber. Né? Eu não sabe, o Apocalipse
0: tá lá. Apesar de que a própria vezes... série mostra muti... Ou, a próxima série mostra formas com que eles poderiam ter voltado, mesmo que, né, eles tenham voltado é. de outro jeito. É, mas antes disso, né? Só que o problema é, é então, que
1: é, é. Existe, existem pedaços em que o Xavier já tá falando sobre o projeto e ele tá na cadeira de rodas. E aí eu fiquei meio perdido, porque tem pedaços em que ele tá recrutando gente eu já pro projeto ele tá na cadeira de rodas. Então, o um encontro... é vez, Sendo que é a primeira vez que ele encontra com o amor ele descobre e, e a partir do e é, é, é aquele momento que ele tem a ideia de cracoa junto com ela, Mas é? assim,
0: ao, é, sim... Mas assim, ao mesmo tempo, você tem que lembrar que o Xavier ele não, esteve, não, não esteve na cadeira de rodas e depois esteve na cadeira de rodas. Ao longo da história desse personagem, ele foi e voltou da cadeira de rodas diversas vezes, né? Então, ah. aquele momento ali pode ser um desses momentos em que ele tava andando ah. por causa do motivo X. E aí, enfim, botaram ele andando porque, pra quem entende toda a cronologia ah. dos X-Men, vai identificar exatamente quando, aquilo ele aconteceu e tal. Ah. É, mas é isso, né? Eu acho que não é... É,
1: o legal é que aquela preocupação que eu tinha sobre o, esse, esse tanto de história, acabou que é o que eu tinha, é o que eu tinha dito mesmo, quer dizer... Você tem no, naquele primeiro Powers aquele monte de informação sobre as eras e as guerras e as coisas que aconteceram, não sei o que. E aí você fica meio sobrecarregado com aquilo, mas no final nada daquilo importa. É, porque... Na verdade
0: importa, mas é a forma como eles resolvem de contar. né Eles te contam primeiro as consequências para depois te mostrar as causas. Então parece ser muita coisa, mas aí quando você termina de ler a história, você vê, ah não, é basicamente essa e essa outra coisa aqui. Não, Que meio porque, que as exemplo, ondas de choque vão causando aquele monte de coisa.
1: Não, que, por exemplo, você tem. É, ah, você tem um, um mutante que é formado de tantos mutantes e outro mutante que é formado de tantos mutantes. Uh -huh. Beleza. O que importa na história é você saber que esses mutantes existem. E estão ali. E estão uh -huh, lutando. Sim, Só que, sim. obviamente, se você é esse tipo de cara, você vai ter. Toda a Ipec Story, porque no ano tal foi criado toda uma. É, e eu, ima eu imagino que nas revistas que, morreu, que estão por vir essas coisas devem ser quê. importantes,
0: né? Devem ser trabalhadas, é. né?
1: Mas se você não é esse tipo de cara, como eu, né? Que vai esquecer, que ou que não vai se importar, tá tudo bem, porque você vai poder acompanhar a história daqueles personagens, que na verdade é o que importa.
0: Sim. Entendeu? É, e se isso é. voltar a ser relevante numa revista posteriormente, eles com certeza vão te contar de novo, né? Então tudo
1: bem. Exato, exato. Então a preocupação fica, acaba. Acaba que é tranquila. E mais pro final, outras explicações, outras. esses interlúdios que eles têm de explicações vão ficando mais simples. Porque eu acho que o grosso de explicação mais chato. Tá no começo. Eles jogaram tudo no começo. E no final eles vão simplificando, vão contando coisas mais até mais interessantes. Né? Sim. É... E o traço é sempre muito bonito, né? Até o final. Sim, são muito lindas. É, é shout-out aí pra Emma Frost, que tá incrível. Eu gosto muito dessa Emma Frost. Ela tem muitas fases, né? Como sempre. Mas eu gosto dela. tá bem petulante. Bem nojenta. Eu gosto muito da caracterização de todo mundo até agora. Eu acho que se conseguirem é, através de todos os títulos e de todos os artistas envolvidos, se eles, conseguirem, se eles conseguissem finalmente manter uma certa consistência de personalidade entre os personagens, é uma coisa que me agradaria muito. Olha, eu acho que, que é uma possibilidade, porque só... primeiro,
0: são poucas revistas, vão ser uh -huh. tipo seis ou sete revistas, não é tanta revista assim, e a segunda, e dessas seis ou sete, duas vão ser escritas pelo cara que escreveu a Power House of X. Uh -huh. é, então eu acho muito difícil que tenha uma inconsistência muito gritante, pelo menos nesse começo, né? Uh -huh. Daqui a um, um dois anos, então, aí, eu tomara, não sei. Tomara,
1: porque, porque eu não gosto. Eu não gosto quando os personagens são só infodump, quando os diálogos são, né, intercambiáveis, quando, é, quando eles não têm uma personalidade muito bem definida. Eu gosto quando eles são alguém, né? Que é eu comum, gosto. né? É
0: comum, sei lá, eu lembro que quando eu tava lendo aquela... Ai, não lembro o nome. Aquela que teve uma guerra, que tipo, vários universos paralelos viraram um mundo só e os universos paralelos ficaram brigando entre si, não lembro o nome disso daí. Foi quando eles definiram que o universo, o universo Marvel não se chama mais 616. Ele agora se chama, sei lá, Prime, não sei. É... E aí, acabou esse evento, imediatamente uma revista que tava saindo já chama de universo 616. Então, tem alguns roteiristas que meio que ignoram as grandes mudanças do universo, uhum. né? É, mas eu acho que como aqui a gente tá falando de mudanças mais localizadas, não é, tipo, uma reestruturação de todo o universo Marvel, não, a gente tá falando só dos X-Men, já é um esquema. E a Marvel parece estar tá trabalhando desse jeito, né, porque a gente teve um evento muito grande que era só sobre o Thor e os Aguardianos ano passado. Aí pá, renovou, mudou os esquemas e tal, e seguinte diante daí. Aí agora os X-Men, bem capaz que a gente veja isso com cada um dos setores é, do, 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 do universo Marvel, né. Essa renovação... É, mais localizada, com eventos mais localizados e menos mega-eventos que, 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 que afetam o mundo inteiro. É, o que eu achei interessante é que a gente viu uma mutantização dos, dos, dos inumanos e agora a gente tá vendo uma certa inuma, uma inumanização dos mutantes, né? Eles estão com, com, com características que normalmente eram coisas do, do, dos inumanos. Então a gente vai ter nessas revistas do mutante, com certeza, a gente vai ter bastante intriga política porque é. essa Terra Nova é montada por um conselho. E esse conselho você tem mutantes que enxergam as coisas de forma muito diferente. Então, inclusive a
1: gente... grandes vilões do passado estão juntos, sentados agora nessa mesa tem muito potencial pra muita coisa legal
0: com certeza, com certeza, então a gente vai ter muita disputa interna política ao mesmo tempo que eles vão ter que lidar com o resto do mundo porque como que o mundo vai responder a Krakoa, né? <risos> é, como vão ser as relações políticas de Cracóia com, 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 com os Vingadores, os Vingadores estão sendo considerados uma série de, de, de vilões né, de inimigos dessa nação
1: detalhe, detalhe interessante, na lista de países que não fizeram acordo político com Cracóia
0: está ok o Brasil. Sim, isso daí foi Bolsonaro. Isso aí saiu em todas as notícias em tudo que até canta. O Brasil não está lá apoia a cracou assim Eu não vi,
1: mas eu vi na revista achei engraçadíssimo. O Bolsonaro não quer as drogas. A gente precisa dos remédios Bolsonaro que os, que os mutantes estão oferecendo Vão, vai curar o câncer, vai curar o Alzheimer Ele não quer, vai ele curar... provavelmente
0: acha a nação de Cracô, muito comunista.
1: Caramba seu maldito. Nós queremos as drogas mas você viu que eles estão dispostos a, inclusive, negociar através de mercado negro com nações não reconhecidas, né?
0: Pela, Sim.
1: Pela UN e tal. Mas tem
0: então... muita coisa interessante para acontecer nessa revista. É, muita coisa interessante. É. E aí você, você pega também a questão dos futuros. Aqueles futuros têm uns conceitos louquíssimos, né? Aquele futuro mais distante, com aquele conceito louquíssimo é, do, 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 das. A rede de criaturas que moram em buracos Falantes. negros falando, é nossa, muito legal doido demais, né, então tem muita coisa interessante pra ser trabalhada realmente falaram que essa, essas revistas vão ditar o que vai acontecer com os mutantes nos próximos anos realmente tem material para anos de revista serem trabalhados a partir do que foi construído aqui.
1: E eu acho legal que, a Última Análise, a mensagem deles é a gente sempre se fode, é, mas o que a gente pode fazer agora é tentar fazer um, um lar seguro pra gente agora.
0: É, é meio que um basta, e... né? Chega, chega. É, não dá mais gosto... não dá mais pra conviver com os humanos, não dá mais pra tentar conviver gosto... basicamente. Vamos criar o nosso canto.
1: E eu gosto desse novo Xavier, né? Ele sempre com, 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 com aquele cerebral na cara, ele é meio assustador, né? Ele é meio... Sim, sim. Ele é meio perturbador, assim... Não parece mais aquele Xavier acolhedor... Aquele pai... Ele realmente é um Xavier que mudou. E...
0: Ele é mais parecido e... com um líder revolucionário agora, né?
1: Exatamente. Com... Ele é mais distante, ele é mais godlike Ao mesmo tempo
0: que ele parece também uma espécie de líder de culto, né? Imagino que isso também vai ser... vai ser discutido ali dentro, né?
1: Exatamente. A gente vai ver até que ponto esse novo Xavier vai funcionar. Até que ponto ele vai ceder Para algum tipo de autoritarismo. A gente não sabe, porque ele tem sido bem severo e bem contundente. E até agora a autoridade dele não foi é fortemente confrontada e ele é muito poderoso, ele é um nível ômega então vamos ver o que acontece, mas ele, eu tô achando ele bem assustador, mas assustador de um, num, num bom sentido, assim no sentido uh -huh.
0: sim, sim, é porque assim é, ele, né, existe esse conselho, então por ser um conselho se um deles, o Xavier começa a ficar muito embebido de poder, o resto do conselho pode fazer algo o problema é que tanto o Xavier quanto aquele grupinho de mutantes que são responsáveis por aquele negócio do casulo uh -huh. eles são essenciais então eles têm um poder acima dos outros e eu acho que isso deve gerar, vai gerar uma série de conflitos, de coisas interessantes ali, a serem trabalhadas, mas é isso, tá ótimo eu vou ler as revistas, eu já marquei no meu calendário, não é tanto não é nada tão sofrido assim, são cinco ou seis revistas por mês, é, acompanhar X-Men vai ser tranquilo, por enquanto eu vou me manter só nos X-Men, além de Runaways né? eu leio Runaways até hoje, Runaways da Rainbow Rowell, que é ótimo inclusive também, eu vou falar de Will Watson em breve, e aí eu comenta um pouquinho também de, de Runaways. É ótimo ver, ler o livro dela depois de ter livro Runaways, porque agora já, já tá no volume trinta e tanto, né? Então, quando eu identifico a escrita dela na escrita do livro, eu já imagino os personagens desenhados no traço de Runaways. Porque eles estão mantendo a mesma equipe criativa na revista até ah. agora, né? Então, a escrita dela junto com o traço já tá muito associada na minha cabeça. E aí, eu leio ah. o livro dela... E já imagina os personagens com aquele traço uhum. Mas vamos seguir em frente, vamos lá Você quer falar de Pennyworth?
1: É, vamos, vamos continuar, vamos falar de Batman de novo uh... Quando falaram que o Alfred ia ter uma série Eu meio que zoei, né? Todo mundo deu aquela zoada, né? Tipo, nossa, a gente realmente não tem mais ideia, né?
0: Aham uhum. é... Essa é série ela série... é isolada ou ela tá ligada com o Gotham Com alguma outra coisa?
1: ela é do, do criador de Gotham, né, e ele falou numa entrevista que sim o, o Alfred dele é o Alfred de
0: Gotham,
1: uhum. a gente tá vendo o passado do cara, só que, é, poderia muito bem ser qualquer outra coisa eu acho que ele se aproveitou do nome do do IP pra poder conseguir dinheiro pra fazer essa série que ele queria fazer ele queria fazer uma série charmosa de espionagem britânica ah,
0: tá, eu, tá, eu não tô sabendo nada dessa série, então é... beleza, é o Alfred de jovem espião.
1: Exato, ele tá. queria fazer uma <risos> série britânica cartunesca, maluca de, de espionagem mais 18 é, e aí a forma que ele arrumou de fazer foi dizer que aquilo ali que, 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 que blá, foi dizer que aquele cara era o Alfred porque aí iam dar dinheiro pra ele porque não tem absolutamente nada a ver com nada assim, poderia se chamar Henry Jack, uh -huh. que, não, que não ia ter nada a ver assim, né, e é muito legal me surpreendeu bastante, é tem uma fotografia muito bonita, tem vários takes amplos de, 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 de Londres nos anos 60, com aquelas fábricas e fumaça. Tem muitos takes amplos, takes amplos também de, de... em locação também nas ruas. Então eu imagino que, apesar de sermos de um canal pequeno chamado Epics eles estão investindo pesado. Porque eu achei bem legal, A fotografia é bem bonita também, tem aquela, aquele climão... É Instagram, like, tipo Riverdale É bem gostoso de, de, de assistir E conta a história do Alfred Pennyworth Que é um, é um cara jovem Que acabou de sair do exército E não tem, não tem muito o que fazer e resolve abrir uma firma de segurança Ele e os dois amigos dele e a firma de segurança dele não tá indo muito bem. Na verdade, ele acaba virando um carinha que toma conta lá de um barzinho lá e tal. De um... Esses caras que ficam no bar, né? Apartando confusão e tal. Ah. E numa dessas, ele conhece o Thomas Wayne. Que que vai lá buscar a irmã dele, Patricia Wayne. Agora tem uma irmã. E que tá arrumando confusão lá. E o Thomas Wayne tá na Inglaterra a serviço da No Name League. É uma organização secreta que é inimiga da... Da Shadow... Shadow League... Ou Crow League... Uma coisa assim... Shadow Crow League... Algo assim... Que é uma sociedade secreta do mal... Que tá se infiltrando na Inglaterra... Que tá se infiltrando no governo... E quer... Que tomar o governo... Que tomar com tudo... Eles são fascistas malucos que querem acabar com tudo. E o Bruce Wayne, na verdade, ele é um agente da CIA infiltrado na No Name League. E você tem a Martha Kane, que é a futura Martha Wayne, que é uma agente da No Name League, que os dois se conhecem lá. E aí você tem toda essa dinâmica acontecendo. O Alfred acaba é, trabalhando pro Thomas em algumas missões. E aí você tem várias historinhas ocorrendo. Você tem eles trabalhando juntos em algumas missões que o Thomas contrata o Alfred você tem o Alfred trabalhando em algumas missões pessoais que, que, né? É, e, e principalmente é, envolvendo também a garota que ele gosta que é uma garota do bar lá que ele trabalha que ele acaba noivando com ela e essa garota acaba se metendo no crossfire entre ele e essa sociedade secreta do mal lá que tem uma agente chamada Beth, que é interpretada pela Paloma Faith que é uma cantora famosinha lá britânica que é uma vilã incrível, ela é super legal ela tem um sotaque de Manchester, bem pesado. Não sei se é Manchester, se é o nome, se é o local. Mas ela <risos> tem um sotaque aí, sotaque Cockney, bem pesado, né? Uhum. E ela é muito polida e muito educada. E fala com esse sotaque muito pesado. Só que ela é completamente maluca e pirada e, e, sabe, sem noção e assassina. Então, ela é uma típica vilã do Batman, entendeu? Então, assim, apesar da série não ter muitas diferenças diretas, a Batman, ela não é toda cheia de fanservice, tirando o Thomas Wayne e a Martha Kane, tirando isso, ela não tem nada disso, mas ela tem isso na figura dos vilões. Os vilões, eles são bem over, eles são bem ah. bizarros. E o clima da série, os vilões da série, têm esse tom cartunesco de bizarro, que é o que chama esse clima Batman para a história. Ao mesmo tempo, é uma história bem adulta, ela tem muita violência, ela tem muito sangue, ela tem palavrão. É... E tudo é muito legal, a forma como os protagonistas se, se encontram... Ah, os dilemas morais que o Alfred se mete a todo momento São bem interessantes Eu achei uma série muito bem escrita é, Ela é quase toda escrita pelo Bruno Heller que é, o, que é esse criador de Gotham Eu não sou um cara que gosta de Gotham Mas eu me surpreendi positivamente com, com Pennyworth Eu acho que todo mundo deveria dar uma chance é, é uma, é, 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 Ela infelizmente se entrega pra um clichê muito cansado e, e muito chato, mais ou menos da metade, e aí ela perde vários episódios é, com uma espécie de fillerzinho envolvendo esse clichê. Tem alguns episódios em que você tem três coisas acontecendo, você tem o drama político das sociedades lá ocorrendo, você tem o Alfred numa numa vendeta pessoal, que não é muito legal que não é muito interessante, que é quase uma side story, você quer ver ele mais no centro dos acontecimentos, mais diretamente ligado com a briga entre as sociedades secretas ou alguma coisa assim, e ele tá perdido nessa coisa pessoal dele, a gente não entende muito bem porque que ele é separado da história principal desse jeito, de forma tão desnecessária e você tem o Thomas e a Martha Wayne também numa subtrama muito estranha em que a Patricia Wayne se envolve com o pessoal do Alistair Crowley e aí vira uma satanista e vai o Thomas Wayne tentar salvar ela, é uma coisa muito bizarra que acontece também <risos> é a série tem só 10 episódios e ela se vê no direito de se meter nesse monte de filler muito bizarro no meio até que no final tudo se amarra novamente e aí acaba que o... as coisas que o Alfred acaba tendo que fazer nessa vendetta pessoal dele, é, coloca ele é, em perigo com a justiça E isso faz com que a justiça possa manipular ele Pra usá-lo a seu favor E isso torna de novo, coloca ele de novo nos trilhos da trama principal Então assim, é tudo no final das contas funciona Pra trazer de volta todos os personagens pra trama principal Só que o filler em si é desinteressante, entendeu? Então a série tá indo por um caminho Ela toma umas curvas meio desinteressantes Ela volta pro trilho de novo no final e termina muito bem. Uhum. É, então, assim, apesar dessa dessa irregularidade no, no meio, eu ainda recomendo ela, acho ela muito surpreendente e me diverti bastante assistindo.
0: Legal. <coughs> interessante. <coughs> Sim, quem diria. Quem diria. É, mas é interessante. De qualquer forma, é uma... É uma... É um, uma série meio de Miss Bond, né? Então também tem esse fator, é, né? é, sim, sim. É, ela, foi isso ela... que me interessou. Tipo, <risos> é uma série de um agente num mundo fantástico, né?
1: Então... É, se você, se você tiver cético ou zoar essa coisa de ser mordomo do Batman, você pode esquecer. Você literalmente pode esquecer que ele é o mordomo do Batman que não faz diferença nenhuma. Ele podia se chamar qualquer outra coisa, uh -huh. entendeu? É, que não, não faz diferença. A série é um charme. O figurino, os cenários... Os sotaques, o diálogo, o humor. É. é um
0: deleite. É muito... Foi muito gostosa de assistir. Foi muito prazeroso também. Legal. Eu vou aproveitar os últimos minutinhos, já que a gente hum. tá quase estourando aqui, uh -huh. e vou comentar que eu terminei de ler Le Black Leopard, Red Wolf. Aham. Uh -huh. Uh, e eu queria só adicionar algumas coisas sobre a leitura na né? última vez que eu falei eu disse que o livro ele acaba ficando um pouco mais fácil né de você ler e aí ele acaba sendo, se tornando também um pouco mais linear conforme você vai se acostumando é, além de você ir se acostumando com a escrita dele né com a forma dele você também a, a própria história vai se tornando um pouco mais linear então vai ficando mais fácil de você acompanhar ali o que está que acontecendo e tudo mais Uh, é um mundo muito rico, muito grande, uh, mas eu queria contar especialmente do final desse livro, o final desse livro é maravilhoso, tipo, é o, é o último quarto dele, né, porque o que que acontece, durante todo o livro ele, você está ouvindo uma, uma, um relato do, do Tracker, o protagonista, né, uh, isso você sabe desde o começo, ele está relatando a, a história da busca por essa criança é, para um inquisidor, uh, que aparentemente está investigando algo. Ele quer arrancar algo, ele está investigando alguma questão envolvendo a, a, a essa criança, né? Uh, e quando chega ali nos 75% do livro, o Tracker termina a história. Ele fala, ó, oh, é isso aqui, é isso aqui que você queria saber, contei a história. E aí você vê que ele não contou tudo. O inquisidor queria saber coisas dele. E o inquisidor prepara uma coisa para arrancar isso dele. E aí no final, é, ele... ele, ele tem uma situação ali, né? Você, você pela primeira vez nesse capítulo de, muda de mudança Você vê outra pessoa falando Que não o próprio Tracker uh, Em canção É uma canção, na verdade, né? Que você escuta E depois dessa canção ele é obrigado a contar o resto E aí você escuta o resto da narrativa E descobre o que ele estava escondendo uh, e, e o que, que era sensível, né? Eu gostei muito dessa estrutura É uma estrutura muito interessante Esse final, ele, ele pesa ainda mais Na questão do narrador não confiável Uh, o, o livro, enfim, né? A gente já sabe disso. A gente já sabe que os próximos livros da trilogia vão ser a mesma história contada pela perspectiva de outros personagens. E aí a gente vai descobrir que várias das coisas que a gente achou que aconteceu assim, na verdade não aconteceu assim, aconteceu assado, ou pelo menos Fulaninha diz que aconteceu assado, vai ver aconteceu assim, e aí assim vai, né? É, e ele, ele e ao longo do livro todo, você já tem essa, essa, essa percepção de que. Se você prestar bastante atenção, dá até pra perceber um ou outra, uma ou outra ponta solta nas histórias que ele tá contando. É, que não, não parecem ser fundos de roteiro, parecem ser só um lugar de entrada pra, pra que no próximo livro você descubra mais coisas ali que você não sabia. É, e esse final ele é ainda mais carregado disso, né? Porque agora ele não está só contando uma história. Ele também está contando a parte da história que ele não queria contar. Então tudo que tá. cada, cada frase desse final. É, já pode indicar para uma possibilidade de uma mentira, já pode uhum. indicar para uma possibilidade de uma meia-verdade, de uma coisa que ele está escondendo uhum. a forma como ele fraseia às vezes é muito importante isso, né? você percebe que de repente ele fala de uma. Ele tá explicando tudo muito detalhado e ele vai falar de uma coisa e ele é muito brusco. Então isso já dá uma indicação de que naquele ponto ali talvez tenha uma mentira, ele tá escondendo algum, algum detalhe. Além disso, né? Além da, 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 da beleza narrativa, né? E da técnica muito, muito bem aplicada, que eu só vou ter certeza, né? Se é realmente tão aplicado assim no próximo livro, que tá previsto pro ano que vem, inclusive. É, e, e lá a gente vai ver uma outra perspectiva e, e lá que, que esse potencial vai se realizar, né? esse potencial da questão do narrador não confiável e dos diversos pontos de vista ah. então por enquanto isso é meio que uma promessa que o livro te dá, olha, esse material aqui vai ser o que a gente vai ter nos próximos livros inclusive te justificando, né, porque muita gente pensa, ah, eu vou ler a mesma história de novo, pra quê que chato, né, é, então esse final ele acaba te mostrando qual é a graça né N -n 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 nesse exercício de você ver a história de diversos pontos e que tipo de informação pode estar oculta, que tipo de coisa pode ser novidade pra você é, além disso, o momento da virada, o único momento do livro em que você escuta outra pessoa falando que não o tracker é lindo demais. É lindo demais. Basicamente é um é, é um narrador é um é a um, gente é um, é um, é spoiler, né? É, é, em forma de poesia, em forma de oriki, que é essa forma clássica de poesia, é, especialmente é, do, do, pessoal, do povo yorubá, ali da Nigéria e tudo mais, é, você tem muitos oriquis dos orixás e tudo mais, é, são formas de você contar sobre ancestrais. Né? Então é comum também a família ter o seu oriki pessoal, que conta meio. uma coisa meio, meio Santos Anéis, né? Que conta lá toda a história de todos os familiares do que, que é importante para aquela família e tudo mais. Isso, inclusive, é usado é, pelas pela, pela sociedades africanas como uma forma de identificar que alguém é da família. É mais importante a pessoa estar inserida na cultura da família do que, de fato, ser do mesmo sangue. Então, se ela sabe o oriki da família, se ela entende a cultura, tem as marcas, né, em alguns lugares tem as marcas no rosto, que são as marcas da família, é, se tem tudo isso, a pessoa é automaticamente da família e não interessa se ela é de sangue ou não. Então, o oriki ele tem essa característica de ser uma poesia com a intenção de, de, de registro. né? Ele é um registro oral uh, da, da, da história uh, de uma família de um povo dos ancestrais enfim ele, ele, ele e, 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 e normalmente ele costuma ter também uma certa lição de moral uh, seja um valor que aquela família ou mais de um né Sejam valores que aquela família quer ressaltar e quer que os seus seus é, seus filhos e netos lembre-se que para aquela família aqueles valores são importantes uh, seja valores importantes para a questão mais religiosa né? É, então, existem oriquis que vão te contar o, 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 quais são as questões de Xangô, por exemplo. E aí vão ser tantas coisas maravilhosas que Xangô faz, quantos erros que Xangô cometeu e que a gente precisa tomar cuidado. E aí, quem segue Xangô vai prestar atenção nesse tipo de coisa e tal. Tá. Isso é um oriki. Uh, esse capítulo ele é um oriki gigante, ele é um capítulo inverso que é basicamente um poeta contando o que acontece do momento em que o tracker parou de contar até o ponto em que ele está conversando com o inquisidor. E aí ele vai contando várias coisas e tudo que aconteceu que o Tracker não quis contar, até que chega no ponto delicado que ele não quer que saiba, o próprio Tracker interrompe e fala, não, eu vou contar essa história. Mas esse Euriki, além disso, ele também serve para mostrar uma perspectiva de fora de tudo que você viu até agora da história do Tracker. E aí você entende, eu já tinha comentado né, que ele é um personagem com questões de gênero muito fortes, muito marcadas, né? ele quer sempre ser muito machão, mas ele tem esse, esse, é, essa questão que do, no povo é, que, que do qual ele faz parte, o fato de você não ser circuncisado no nascimento significa que você não tirou a parte feminina do seu corpo, né? E vice-versa no caso das mulheres. Você não tirou a parte masculina do seu corpo. Então ele é visto como meio-homem meio-mulher. Ele é um shogi, que é um nome que, inclusive, eu não sei de que região são os shogi, é, mas é um nome dado para homens gays é, numa região da África, é meio que uma espécie de casta, né? É... Então, ele tem uma série de questões de sexualidade e gênero, que ele tem uma desconfiança muito grande por mulher, com, é, com, com mulheres, né? Ele acha que toda mulher é uma bruxa, toda mulher vai enganar ele. Tem questões mal resolvidas com a mãe. E esse Oliqui sintetiza, conta o que aconteceu de lá até cá e, e, e mostra um, 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 um arco de superação dele sobre esse assunto, né? É, e revela um dos grandes temas desse livro, especificamente. Não da trilogia, mas desse livro especificamente. Esse livro fala muito... Eu, 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 eu não sei se. Eu acho que essa é mais uma interpretação minha do que algo textual, então eu não posso chamar isso de spoiler. É... Ele é um livro que trata, na minha leitura de como um homem gay não pode se aproveitar do fato de ser gay e, por isso, mais facilmente o poder viver cercado de homens para ignorar e não trabalhar as suas questões perante o sexo feminino, o gênero feminino. Então, questões mais resolvidas com a sua mãe, preconceitos, misoginia. É, não é porque você vive entre homens que você pode ignorar isso. É, e ele trata dessa superação desse personagem entendendo isso, trabalhando isso é, e tentando superar isso né? é, E no fim das contas Esse é um dos grandes assuntos principais do livro Porque é um dos grandes assuntos desse personagem né? Então além do livro fazer parte Dessa obra maior Onde a gente vai ver a construção de um mundo De uma história, de uma trama Pela perspectiva de diversos personagens Onde a gente não sabe o que é verdade, o que não é E aí a gente vai chegar às nossas próprias conclusões Ou talvez tenha até uma resposta um pouco mais definitiva Para algumas questões uh, Ele também faz com que cada livro seja também um, um, um arco completo de desenvolvimento daquele personagem que fala daquele livro, né? E ele tem seus temas próprios, que não vão ser temas para os próximos livros, mas que naquele livro se fecham. Então, no fim das contas, apesar de ser uma trilogia, é, você tem uma história que se encerra, você tem um arco narrativo que também se encerra ali. Então, ele é um livro completo. Só que ele é um livro completo que, quando junto desses outros dois livros completos que estão por vir, eles também formam uma obra maior, que vai ter questões de cenário, vai ter questões de, 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 de perspectiva e que talvez dê até uma, jogue uma outra luz sobre a obra que você já tinha lido. Quando você for reler, pode ter um outro significado que você não tinha identificado até então, uhum. é, que, que pode ir além da questão prática de tipo é, o que exatamente aconteceu e também para uma questão mais interpretativa, né? De significado e de desenvolvimento de personagem, de percepção de mundo. Uhum. É... Enfim, muito bem escrito, ótimo O livro é gigantesco, mas vale a pena ler Ele tem mais de 60 páginas, né E aí agora vão vir mais dois livros com mais de 60 páginas A única coisa que me preocupa é que eu tenho essa memória terrível, né Eu tô lendo o agora Que é a continuação do, do, do Carry On Que eu li ano passado E eu não lembro de quase nada do que aconteceu Então o livro tá tendo meio que me contar de novo o que aconteceu Eu pedi pra Dri me fazer uma recapitulação Porque eu não lembrava, já ia na Wikipedia Eu o um resuminho do outro livro porque é, eu não lembrava super. o que tinha acontecido
1: super me, me relaciono e, com esse problema. Pois
0: é, e aí eu me pergunto se, <risos> se vai funcionar esse efeito, né? Se eu vou precisar reler o Black Lives Matter de Wolf para poder bater ele com o próximo livro. Se eu realmente vou querer ter esse trabalho. É, isso, mas... Se for como esse livro, com certeza o próximo livro também funciona isolado, né? Ele também vai funcionar como uma obra à parte. E aí do que eu conseguir lembrar, já vai dar pra fazer uma conexão ali, já vai dar pra entender alguma coisa. É, e de resto, talvez eu veja pessoas discutindo na internet, ou se eu estiver muito empolgado talvez volte pra ler o livro, né? Mas essa questão de memória é o pior pra mim. Eu não lembro nada. Eu leio o livro um ano, no ano seguinte eu já não... Eu internalizo as questões principais, né? Mas detalhezinhos do que aconteceu com cada pessoa, não lembro. Yeah. <risos> não lembro. Mas é isso, ótimo livro, ótimo livro, é muito legal estar tá lendo uma fantasia, que é uma fantasia que está acontecendo agora, a gente quase sempre tem acesso, pra gente tá não, não, a gente não estar trabalhando da literatura, a gente não lê muita literatura de fantasia, a não ser as, os grandes nomes, né, é, a gente acaba tendo contato com a fantasia, o grande público acaba tendo contato com a fantasia quando ela chega no seriado, no filme e tal. E aí já vai ser uma fantasia que de 10 anos atrás, né? Senhor dos Anéis, 100 anos atrás. No, ah, o, o, uh, Game, of Game, of, Game of Thrones é do começo dos anos 90, né? Então são livros que estão tratando bem ou mal, estão tratando de questões que já talvez já não sejam mais tão relevantes para o momento atual. E aí realmente vira só um livro de fantasia, uma história, né? É, mas toda, toda, ó, toda obra traz muito dessa época, traz muito do seu tempo e trata das questões do seu tempo. Então quando você lê no momento que aquilo sai... Isso fica, isso salta mais aos olhos. Eu imagino que, pra, 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 se você. para quem leu os Santos Anéis na época de Santos Anéis, enxergou coisas ali, e pra gente enxergar, a gente tem que ir muito mais fundo em questões de contexto histórico, em questões de. de, de a gente tem que estudar mesmo mais profundamente, academicamente, aquele livro para alcançar coisas que quem leu na época já percebeu, né? Então é muito interessante, recomendo demais é, Que se leia é, Fantasia que está saindo nesse momento Até porque a, a, a cena de fantasia Está passando por uma transformação Ela está... O, o, o... As minorias, os negros, LGBT e mulheres estão conseguindo, estão conseguindo mais espaço lá dentro, é, muitas vezes a força, é, e, e justamente por terem que se provar a qualidade dessa escrita é sempre muito boa, né? é, e com isso está trazendo novas perspectivas para o gênero de fantasia, novas influências para o gênero de fantasia, é, que está se modificando por causa disso, e isso é muito legal, é muito bacana ver é, é um, isso em transformação, né? e acaba enriquecendo bastante. Também o gênero. Uhum. É isso. Vambora?
1: Muito que vem. Vambora. É isso. Tchau, Live. Então Ju. Isso. Até Tchau, breve. Garoto. Até breve. Tchau, Beijinho. Ouvinte,
0: Tchau, ouvintes. Beijo pra todos.